0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Vivimos tiempos donde parece que la mentira vale más que la verdad. Vivimos tiempos en los cuales la mentira impera y la verdad se esconde. Es por eso que como cristianos debemos conocer la verdad y vivir en la verdad. Permíteme darles un, para empezar esta plática, darles un panorama, un breve panorama de lo que la Biblia dice acerca de la verdad, la verdad de Dios. Dios es Dios de verdad, según Deuteronomio 32, 4, lo cual indica que Dios es fuente de la verdad. Cristo es la verdad y está lleno de verdad, Juan 14, 6, Juan 1, 14. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de Verdad, en Juan 14, 17. La Biblia es llamada en Daniel 10, 21, la Escritura de la Verdad. Escuche eso. somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad, amamos la verdad, somos juzgados por la verdad, somos libres por la verdad, adoramos en la verdad, servimos a Dios en la verdad, nos regocijamos en la verdad, hablamos la verdad, pensamos en la verdad, deseamos la verdad, manifestamos la verdad, oímos la verdad y obedecemos la verdad. En sentido más amplio, todo cristiano debe caminar en la verdad. Es un panorama breve de lo que la Escritura habla sobre la verdad. Eso quiere decir que conducimos nuestras vidas en la esfera de la verdad, aunque vivamos en un mundo de mentiras. Determina cómo pensamos, la verdad determina cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos. Y quiero que vayas conmigo a una carta muy corta, la segunda de Juan. Tiene 13 versículos nada más. Y conectado con ella está la tercera de Juan, por supuesto. Lo interesante de estas dos cartas, cortas cartas, es que están llenas de la verdad. La primera, segunda de Juan, fue, fue escrita a una señora. No sabemos quién es, pero Juan menciona a sus hijos, menciona a ella, pero no sabemos su nombre. Y la tercera de Juan fue enviada a Gallo, un caballero. Pero ambas están conectadas. Acuérdense que no había capítulos ni versículos entre, entre los... los las cartas bueno con eso de trasfondo o sea la verdad y hoy hablaremos el título de esa plática es la supremacía de la verdad el título de ese sermón es la supremacía de la verdad vamos a segunda de juan por favor segunda de juan de versículo 1 a versículo 4 ponga mucha atención por favor la palabra dice así el anciano o sea juan hablando del mismo el autor, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará eh, para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme el mandamiento que recibimos del Padre. En esos cuatro versículos aparece cinco veces la palabra aletea y aletea significa verdad. Juan escribió esa breve carta para llamarnos a vivir esa misma verdad en un mundo de mentiras y de, de mentirosos. Juan la escribió ya en Éfeso. Juan era un anciano, recibió el indulto del, del emperador, salió de Pátimos, donde estaba exiliado, llegó a Éfeso y se depara en Éfeso con un movimiento religioso llamado el arminismo. El arminismo, el arminismo defendía y se basaba en el hecho mentiroso, claro, de que aquel que murió en la cruz no era hijo de Dios. El que murió en la cruz era un carpintero, hijo de carpintero, llamado Jesús, que por tres años fue poseído por Dios. Pero una vez que subió a la cruz, a la cruz eh, eh, Dios se alejó de él. Entonces, el que murió en la cruz fue un hombre común y corriente. Eso era la herejía del arminismo. Y Juan, ya muy anciano, Juan, el último apóstol vivo, defendeu la verdad contra el arminismo. El fundador se llamaba Arminio, por eso arminismo. Por eso la preocupación de Juan con la verdad, de expresar la verdad. Otra vez Juan escribió esa carta para llamarnos a la verdad en un mundo de mentiras y mentirosos. Y por cierto, ese es el énfasis de carta. Tanto es así, que eh, miren como Juan empieza la tercera, la tercera carta, Hablando de la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. El anciano a Gaio, el amado, a quien amo, ¿en qué? En la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Nosotros, pues, debemos acorrer a tales personas para que cooperemos con la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Otra vez la verdad. Ambas cartas entonces son acerca de la verdad en un mundo de, de mentiras. ¿Cómo ser verdadero en un mundo donde la verdad vale más que la mentira? La carta, segunda de Juan, y repito, fue escrito a una dama, no sabemos, una señora, no sabemos su nombre, mientras que Tercero de Juan, lo podemos ver ahí, fue escrito a un hombre llamado, llamado Gaio. Ambas cartas son exhortaciones claras a vivir en la verdad. Aunque las personas sean tentadas a mentir, no lo hagas. Tú que me estás viendo, no lo hagas. La verdad siempre pagará más que la mentira. Te voy a explicar cómo es la mentira. La mentira es como, es como sujetar un balón de básquetbol en, en lo profundo de una alberca. ¿Ya lo has intentado alguna vez? Pues la próxima vez que, que tenga oportunidad, inténtalo. Sujetar un balón de basquetbol en lo más profundo de una alberca. Tarde que temprano eh, el balón de basquetbol va a va salir, va a huir y subirá a la superficie. La mentira es así, la mentira es... Puede, puede sujetar, puede sujetar el balón por un tiempo, pero va a flotar y va a salir. Y va a salir. En el Antiguo Testamento está la historia de cómo... de cómo Moisés mató a un egipcio para defender a un hebreo. ¿Ya conocen la historia? Dice la palabra que Moisés fue a la tierra de Gosén a visitar a sus hermanos, o sea, pueblo suyo, hebreo que era, siempre supo que era hebreo. Y llegando allá ve a un egipcio oprimiendo a un hebreo. Entonces, Moisés interviene y mata al egipcio y lo enterra ahí. Moisés regresa al mismo lugar. Quizás pasó por su cabeza de que ya era hora de libertar al pueblo, ya era hora de iniciar una revolución contra su, su abuelito, contra faraón. La cosa no salió así, porque Dios es un Dios celoso. Moisés quería que sea la gloria para él como libertador del pueblo, y Jehová dijo, no, el libertador soy yo, te usaré, pero yo no comparto mi gloria con nadie. Así es Dios, y qué bueno, ¿verdad? El caso es que Moisés regresa al mismo lugar y entonces ve a dos hebreos peleando. Y cuando ve a dos hebreos peleando, él se acerca, los, los separa y dice, hermanos, no hagan eso. Y uno de los hebreos le dice a Moisés, ¿y qué? ¿Nos matarás a nosotros también, como hiciste con el egipcio? La gran pregunta es, ¿cómo descubrieron eso? ¿Alguna vez leíste ese pasaje y te detuviste a pensar cómo descubrieron que Moisés había matado a un egipcio? Hay muchas teorías. Pero creo que una de las más acertadas, y no me gusta hablar de teorías, pero de conjeturas. Pero una de las más acertadas es que todo lo que escondes en un desierto, días más o días menos, la arena lo expulsa. La arena lo saca. Quizá, y entro en el terreno de la conjetura, no me gusta hacerlo, pero para que la, la idea sea más clara sobre la verdad. Quizá Moisés esconder el cuerpo de, del egipcio. Quizá en el forcejeo se, 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 de, se desprendió de su ropa de, de, de Moisés un sello con su nombre, Moshén, significa el que fue sacado del río, es copta. Ni es hebreo, ni es egipcio, el, el idioma es copta, que dio origen al egipcio, que dio origen a los jeroglíficos, ¿verdad? Pero quizá una... una su nombre se, se, des, se despegó de su ropa. Porque llevaban eso en su ropa. Y eh, aunque Moisés haya escondido el cuerpo. Se le olvidó que Dios sopla. Las dunas se mueven. Constantemente las dunas. En un desierto se están moviendo. Y en ese mover. Lo que está abajo. Sale a la superficie. Entonces Moisés escondeó. Y de pronto sale una mano, sale un brazo, sale el cuerpo, o sea, la, la arena expulsa lo que, está, lo que está abajo. Y quiero decirte algo muy claramente. Si vives en un mundo de mentira, cuidado, porque Dios sopla. Mejor es arrepentirte a tiempo, arrepiéntete a tiempo antes que la mentira salga a la luz. Y arrepiéntete y no vuelvas a mentir. Es lo que habla segunda de Juan y tercera de Juan. El mundo está dividido entonces en dos grupos: aquellos que viven la verdad y aquellos que disfrutan de la mentira y pensan que eso nunca va a terminar. Y es por eso que la función de la iglesia es definida de manera clara en la Biblia: de manera clara. Te voy a explicar cómo. Vaya conmigo a primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 14 y 15, y dice así en la palabra, Pablo hablando, Pablo escribiendo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escucha eso, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte. La columna sostiene, el baluarte la protege, el baluarte es una fortaleza. La iglesia existe en el mundo para ser columna y baluarte de la verdad, para sostener la verdad y para defender la verdad. Y si la iglesia llega a abandonar la verdad, entonces dejará de ser iglesia, pasará a ser un, no sé, un club social donde las personas se reúnen y conviven. ¿Qué significa cuando Pablo dice que la iglesia entonces es columna o debe ser columna y baluarte de la verdad? Bueno, para, para analizar eso hay que ver el contexto en el cual la carta fue escrita. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, misma iglesia que años antes estaba Juan. En la ciudad de Éfeso había un enorme edificio, el templo de Diana, a Diana de Éfeso, un nombre romano de Artemisa, la diosa de los, de los, de los Efesios. Diana y Artemisa era la misma deidad. El nombre Diana es un nombre bonito, es un nombre hermoso, pero la diosa era muy fea. La imagen era esa, en un pedestal, y tenía sobre el pecho varios senos, porque era la diosa de la fertilidad. Era una imagen... Muy fea. El templo de Diana en Éfeso contaba con 1.500 prostitutas. Ellas creían que cuanto más sexo tuvieran, más fértil sería la tierra. 1.500 sacerdotisas, prostitutas a servicio de Diana o Artemisa. Repito, el nombre de Diana es muy bonito, pero la deusa, la entidad que tenía ese nombre era, era muy, muy fea. El templo era inmenso, el templo era inmenso, el templo era bonito, era inmenso. Era una de las siete maravillas del mundo antiguo, como los jardines de Babilonia, las pirámides de Egipto, etc. La gran característica del templo de Diana eran, eran sus pilares o sus columnas, eran 127 columnas, cada una de ellas de mármol sólido grabado. Cubiertos de oro y adornados con piedras preciosas. ¿Te ¿Puedes imaginar algo así? Cada una de las 127 columnas donadas por un rey. Y el nombre de ese rey estaba escrito en cada columna. El que donaba tenía su nombre escrito ahí. Cada pilar, cada columna, fue donado al edificio por un rey pagano, por supuesto. Y eran 127 reyes. Parece increíble, ¿no? 127, los pilares sostenían el techo, claro, las columnas sostenen algo, sostienen el techo, el cual era una inmensa estructura hecha con piedra. Debajo de ese pilar estaban los drayoma. y hedrayoma es el cimiento, la base. Entonces tenía el cimiento que sostenía la columna, que a la vez sostenía el techo. Toda una estructura armada para propagar la mentira del culto a Diana. Fuerte, robusto, bonito, vistoso, pero hueco. Porque era un templo hecha, hecho a la mentira, que propagaba la idea de la mentira. La iglesia, por otro lado, es un monumento a la verdad. Ahora entiende por qué Pablo habla de, de columnas y baluartes, porque en Éfeso estaba el templo de Diana. Existimos como iglesia para representar a la verdad. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Ser columna y baluarte de la verdad. Sostener la verdad y ser sostenida por ella a la vez. Y proteger y resguardar la verdad de Dios. Si hay algo que debe ocurrir en una iglesia, debe ser la centralidad de la verdad, la verdad revelada en la palabra de Dios. Por eso, como predicadores, como pastores, no podemos predicar lo que intuimos. Debemos predicar lo que sabemos. ¿Y cómo sabemos? Estudiando lo que está en la palabra de Dios. Hay personas que tratan a la iglesia de una manera tan ligera que asusta. Entran y salen, no dan importancia ninguna a lo que es iglesia. Confunden templo con iglesia. El templo es la estructura física donde se congrega la iglesia viviente de Jesucristo. Pero hay personas que entran y salen de las iglesias sin tener siquiera la idea y el pensamiento que están interactuando con el Dios de la verdad. Eso es algo muy serio y hay personas eh, ya comenté eso en algunas predicaciones pasadas hay personas que, que se congregan y después por alguna razón dejan de, con de congregarse y entonces nos encontramos con esas personas y preguntamos eh, nos saludamos y oye cómo estás y, normal pero surge la pregunta dónde te estás congregando ahora y la persona dice en mi casa en mi casa y uno dice, oh, ok, abriste una misión en tu casa, una, una célula, un grupo pequeño, como decimos en Gras Paz, un grupo pequeño. Dice, no, 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 ahí me siento yo con mi familia, leemos la palabra y oramos. Pero no voy a ninguna iglesia. Y después de un cómodo silencio, eh, eh, la persona dice, pero Dios está en todo lugar, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios. No se preocupe por mí, hermano, sigo orando por los demás, ora por por otras personas, pero yo estoy bien con Dios. Es una falacia, es una mentira, porque no puede estar bien con Dios y no estar bien con lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia, su estructura de verdad, columna y baluarte en la sociedad. En el siglo XIX, el reverendo Daniel Leumann, catedrático de Harvard, ya anticipaba lo que viviríamos hoy en día. Quiero leer lo que escribió. Cito. ¿Acaso alguien siquiera está consciente de qué tipo de poder invocamos de manera tan ligera en nuestras oraciones? Las iglesias son niños jugando en el suelo con sus juegos de química, mezclando químicos explosivos para matar un domingo en la mañana. Es una locura el usar sombreros de terciopelo para la mujer para ir a la iglesia. Todos deberíamos estar usando cascos. Los mujeres deberían proveer salvavidas y luces de emergencia. Nos deberían amarrar a las bancas. Porque el Dios adormecido al cual decimos que estamos adorando puede despertar y ofenderse. Fin. Eso fue lo que dijo el Reverendo Daniel Lima en el siglo XIX. Por no ver el contexto, las mujeres usando sombreros, cuando todos deberíamos usar cascos. Habla de una guerra. Habla de la importancia de entrar a la verdad. La iglesia verdadera, entonces hermanos y hermanas, amigos y amigas, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia verdadera. No un grupo que se dice iglesia. No un grupo que sigue un nombre. No un grupo, un grupo que cree más en las palabras de algo que está delante que lo que dice la Biblia. No, aquí habla de una iglesia verdadera donde la palabra es predicada, la verdad es predicada. La iglesia proclama la verdad y la gente viene a la iglesia para oír la verdad. Y la verdad, claro, es la verdad revelada por Dios en su palabra, en la Biblia. Como pastores, como predicadores, no podemos predicar algo que no sea la palabra de Dios. La iglesia verdadera siempre, escuche eso, siempre se ha aferrado a la verdad. Siempre. Aún con ventos contrarios, aún con persecución. Siempre. En medio de toda tormenta, en medio de toda persecución, en medio de todo rechazo, sea que sus enemigos ataquen desde adentro, desde afuera, la iglesia siempre se ha aferrado a la verdad. ¿Por qué digo eso de dentro y afuera? Porque Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, sufría ataques, tanto de personas en la iglesia como de personas fuera de la iglesia. Timoteo pensaba en desistir del ministerio, ya no aguantaba. Entonces Pablo le, le escribe, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, exhorta, cumple tu ministerio. Ya vimos eso en domingos anteriores, ¿verdad? Miles a lo largo de, de la historia han pagado el precio por la verdad. En lugar de hacer concesiones con ella o abandonarla mártires de la iglesia, de los cuales el primero fue Esteban. Entonces tenemos las dos cartas, segunda y tercera de Juan, llamándonos a vivir en la verdad, seguidas por Judas. Bueno, aquí hay que aclarar. Habían dos Judas, el que entregó al Señor y el Judas hermano carnal de, de Jesucristo. Es curioso porque cada vez que los, los escritores, eh, los agiógrafos sagrados tienen que hablar de ese Judas y del otro, hacen la diferencia. Dicen, Judas, el que traicionó al Señor, porque habían dos. Pero la, la pequeña carta que está en la Biblia, por supuesto que es del Judas, digamos así, del Judas bueno. ¿verdad? El hermano del Señor. Entonces, hay una secuencia lógica al final del Nuevo Testamento. Segunda y tercera de Juan, segunda y tercera de Juan, nos llaman a vivir en la verdad, seguidas por Judas, la cual nos advierte acerca de los mentirosos, seguida por el libro del Apocalipsis, el cual nos promete que Jesús regresará en verdad. Por eso hay que prepararnos. Es como si el plan de Dios fuera para recordarnos vivir en la verdad, advertirnos acerca de los mentirosos y decirnos, que nos aferremos a la verdad hasta que Cristo regrese. Y así es como termina el Nuevo Testamento. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Cómo sigue? ¿Te acuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que la verdad es el camino al cielo. Vi vivir en la verdad y la verdad es Cristo mismo. Segunda de Juan y tercera de Juan son cartas muy breves, ambas escritas entonces a individuos, a una mujer que no sabíamos su nombre y a un hombre gallo. tiene el estilo de correspondencia del Imperio Romano. El Imperio Romano escaseaba el papel, la tinta, entonces a, tenían que ser muy breves. Es como el Evangelio de Marcos que está justamente escrito en la estructura romana para romanos. Y según Tercera de Juan Siguen esa regla. El único, y usando una expresión muy, muy mexicana, el único que volaba la barda era Pablo. Estamos en gracia y paz, estamos estudiando la carta a los romanos. De hecho, ya son, eh, antes de esa interrupción, ya llevábamos 30 sermones sobre, sobre romanos y todavía estamos en romanos 8, Romanos 8, casi la mitad de la, sí, la, mitad de la carta. Y, y Romanos, Romanos 8 es una carta extensísima, escrita en tres meses cuando Pablo estuvo en Corinto. Entonces Pablo sí salía de la regla normal de la escritura bajo el imperio romano. Gastaba mucho papel, mucho pergamino, mucha tinta, pero valió la pena porque tenemos un tesoro en nuestras manos, ¿verdad? Pero segundo y tercero de Juan siguen la línea de la escritura y cartas del Imperio Romano. Son cartas muy concisas, cortas, pero llenas, llenas de doctrina. Juan fue el último apóstol que, que murió. Ya comentamos eso, ¿verdad? Escribió las cartas alrededor de entre el año 90 y 95 de nuestra era, mientras estaba en Éfeso. Y en el año 96 escribe Apocalipsis. Algunos, algunos piensan que, que Juan escribió Apocalipsis estando en Pátimos. No, no fue ahí. No había como tener papel, tinta y pergamino y nada ahí. Pero le fue revelado en Pátimos. Pero cuando estuvo en Éfeso y ya tenía a la disposición los elementos para escribir la carta, entonces escribe Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que es una carta de Cristo directamente, ¿verdad? Hay una pregunta, hay una pregunta lógica. Sobre segunda de Juan y tercera de Juan. Quizá hayas pensado en eso, quizás no. Pero hay una pregunta lógica en esas dos cartas. Escucha eso. Si la intención de Juan era avisar sobre los falsos maestros, porque era eso, falsos maestros, ¿por qué no envió esas cartas a las iglesias? ¿Por qué no, no es una carta general y abierta? ¿Por qué va dirigida a, a, un, a, un, a, una, a, un, a una mujer y a un hombre? ¿Por qué las envía a dos personas y no a la iglesia en general? Bueno, Juan ya había escrito una carta general a todo el mundo. Esa fue primera, primera de Juan. Es una carta abierta a las congregaciones. Quiero leerte algo de lo que está en... Um, en segunda de Juan 10. Escuchéis. Segunda de Juan 10. Si alguno viene a vosotros, y creo que aquí se aclara el porqué que envió esa carta a dos personas. Segunda de Juan a, a una mujer, tercer de Juan a un hombre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y aquí es algo muy duro. Parece que empieza a, a, a aclarar la visión de Juan de por qué había escrito eso. Repito, si, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, me le digáis bienvenido. Significa tengan cuidado a quien invita a sus casas. Es lo que, dice? ¿Es lo que significa eso. Tercera de Juan, versículo 5, versículo 6, dice así, amado, Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje. Ok, eso tiene que ver con un contexto histórico una vez más. Ya saben que... Eh, eh, para interpretar la Biblia se faltan tres herramientas, ¿verdad? Contexto, contexto y contexto. Porque un texto sin contexto es pretexto. Para muchas tonterías que se predican en la iglesia hoy. El contexto, vamos al contexto una vez más. Hace dos mil años... Los hermanos y hermanas recibían uh, y algunas veces hospedaban a personas en sus casas. Los hoteles eran escasos, eran caros y la mayoría de ellos eran prostíbulos. Por eso había una hospitalidad. Todavía hay entre la iglesia, entre la cristiandad y la hospitalidad. Desgraciadamente, no todos lo que, lo que, los que se decían cristianos lo eran. Desgraciadamente, había un, había un lobos en piel de ovejas, como hoy en día los hay. Por eso, hace dos mil años, los hermanos y hermanas recibió y algunas veces hospedaban a personas malintencionadas y mentirosas que se decían cristianos y abusaban del buen corazón de los verdaderos cristianos. Personas malintencionadas y que por fuera aparentaban ser cristianos, eh, entendían, o hacían creer que entendían la Escritura, engañaban a los incautos, engañaban a otros cristianos, y se hospedaban con ellos, comían ahí, convivieron ahí, habitaban ahí, pero por supuesto no eran cristianos. Pero hay que aclarar, hay que aclarar algo. Aquí no habla de familiares no cristianos, Tú y yo tenemos a, a familiares no cristianos. Hay que recibirlos, hay que convivir con ellos en amor. Por supuesto que hay que hacer eso. Eso está bien. Pero el asunto aquí es el trato con personas que se dicen cristianas y no lo son. Por eso cuidado a quien invitas a tu mesa, hermano y hermana mía. Cuidado con eso. Son tiempos difíciles. Pudo haber sucedido que la, la señora mencionada en 2 de Juan de manera no intencional, de manera amorosa, de manera ingenua, perdón, abrió su casa a algunos de los falsos maestros y los hospedó ahí, quién sabe, sabe por cuánto tiempo, y abusaron de su buen corazón. Y esa es la razón por porque él dice, si alguien viene a usted y no trae la sana doctrina, no lo recibas en tu casa. No lo recibas en tu casa. Como pastores, nosotros cuidamos los púlpitos de nuestras congregaciones. No podemos evitar a personas a predicar si no sabemos quién es. He visto avivamientos de años que terminan en 30 minutos de herejía predicada o hablada desde el púlpito. He visto, he sido testigos de eso. Por eso hay que cuidar. Los pastores cuidamos al púlpito. Y ustedes tengan cuidado de quien invitan a sentarse en sus mesas. Personas que se dicen cristianas y no lo son. La verdad no habita en ellos. La verdad no habita en ellos. Seamos hospitalarios, como dice la Biblia, es correcto. Pero siempre con cuidado, porque siempre habrá algo más importante que la hospitalidad. ¿Sabe lo que es? La verdad. De eso trata 2 Juan y 3 Juan. Quizá de manera bien intencionada esa mujer abrió su casa a falsos maestros, falsos predicadores. Y Juan tomó conocimiento de eso y se preocupó porque la conocía, la estimaba. Era una señora cristiana, una señora hospitalaria, una señora que tenía un buen corazón. Y Juan se preocupa. Quizá Juan la había oído y le dio instrucciones a ella, inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales entonces se convertieron en una carta personal, pero esa carta trascendió y fue proyectada a la comunidad cristiana en Éfeso. Envió a ella. Pero eh, Segunda de Juan tiene solo 13 versículos, pero es una carta hermosa, pequeña, pero concisa y precisa. Y algunos dirán, y maciza. <ríe> sí, porque nos, nos confronta con la verdad. Hay algo más importante que la hospitalidad, sí, y que es la verdad. Y esa carta trascendió. Quizás pasó de manos en manos. Hicieron copias. Y después de dos mil años. Y la tenemos en el canon de la escritura. Y la leemos hoy. Y la leímos hoy. Estamos estudiando esa carta hoy. No se puede usar como, como excusa. La, la ignorancia por el distanciamiento. Te, te voy a aclarar eso. Las personas hace dos mil años. No pueden decir. No es que estoy aislado. Yo no sabía dessa esa carta. No. Cada carta enviada a alguien era transcendental, entonces salía a la luz y a la comunidad. Si había doctrina, si había conceptos ahí doctrinales, esa carta salía a la comunidad. Y la ignorancia por el distanciamiento no era excusa para no tener conocimiento de la verdad. Te voy a explicar eso? Roma, Roma el imperio romano, había derribado todos los muros entre los países en el mundo mediterráneo de tal manera que la gente podía cruzar las fronteras sin problemas. Se parece hoy en día a lo que se conoce en Europa como el espacio Skangen. El espacio Skangen es formado por una serie de países que abolieron las fronteras. Entonces, por ejemplo, tú vas a París, la entrada es París, o puede ser Madrid, o puede ser Roma, yo no sé, pero... pero Entrando por París, si vuelas a Roma, el vuelo es doméstico. O sea, vas de París a Italia y cuando desembarcas en el aeropuerto Fiumicino, que está a, a, a 50 kilómetros de, de Roma, conocido como el aeropuerto Da Vinci también, pero todos lo conocen como Fiumicino, desembarcas ahí en, en Fiumicino y es, lo, es un vuelo local. De hecho sales por la parte de vuelos locales. No revisan tu pasaporte porque eso ya fue hecho en París y es el espacio Skangen. La idea era esa, el Imperio Romano la inventó. El Imperio Romano a, abolió las, las, las fronteras entre los países, del mundo mediterráneo, de tal manera que las personas podían cruzar de un país a otro sin problemas. Y el Evangelio se esparció de manera que la carta que llegaba a una mujer en Éfeso, en un mes ya estaría en Antioquía, la carta. El Evangelio se esparció rápidamente. Los romanos construyeron caminos por todos lados. ¿Conocen el dicho, todos los caminos llevan a Roma? Ok, te tengo una noticia. El dicho no es así. El dicho era, o es, todos los caminos salen de Roma, porque Roma era el centro del mundo hace dos mil años. En Roma, por ejemplo, eh, eh, pasando el Coliseo, pa pasando un lugar llamado la, 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 la Rotonda, del otro lado, está la via Apia, la principal avenida o carretera romana, todavía es transitable, después de dos mil años. Entonces, el dicho no es todos los caminos llevan a Roma, no, todos los caminos salen de Roma porque Roma era el corazón la ciudad de Roma era el corazón del Imperio Romano. Y claro, el Evangelio se esparció Los romanos construyeron caminos por todos lados. Roma desarrolló leyes tolerantes, la famosa Pax Romana. Y la Pax Romana era así. Tú adoras el Dios que quieras, con tal de sigas, que sigas pagando tributo a Roma. Adora a quien quieras. ¿Sabe cuál fue el problema de la Iglesia Primitiva con el Imperio Romano? El título de Señor. La palabra César o Kaiser es Curios. Curios es Señor. Y los cristianos decían, no, solo hay un Señor y es Jesucristo. No es César, no es el emperador. Por eso empezó el problema con la iglesia primitiva, la persecución. Pero que okay, regresando aquí, la carta se, se esparció por los caminos romanos. Roma desarrolló leyes tolerantes. Otra vez la Pax Romana. Roma borró las amenazas de las fronteras. Roma estableció soldados por todos lados. Entonces era, era seguro caminar en el Imperio Romano. A cada 30 kilómetros había un puesto eh, romano. La Guardia Romana. Había seguridad. Bueno, los romanos hicieron todo eso. Y entonces... Extenderon su imperio, pero Dios lo usó para que el evangelio fuera esparcido. Y además, Roma manejaba el latín, pero el, el, el idioma universal era el griego. El griego. Por eso alguien, alguien que escribía en griego y eh, sabía griego leía cartas y documentos de todos los países. Porque el idioma oficial era, era el griego. Se parece mucho al inglés hoy. El inglés hoy es el idioma universal. Si sabes inglés, va a cualquier lugar del mundo y te comunicas, ¿verdad? Y te comunicas. Entonces la iglesia, la iglesia daba la bienvenida a predicadores como Pablo que recibió hospedaje por parte de Lidia. Escucha eso. Pablo, por parte de, de Lidia, lo, lo, lo hospedaba. Como Razón en Tesalónica, como Gallo en Corinto o Felipe el Evangelista en Cesarea o un hombre llamado Minasón en Jerusalén que predicaba la palabra, y los falsos maestros rápidamente se dieron cuenta, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos cristianos se dieron cuenta de que podían vivir de eso. Aprendieron algo de la, de la Escritura, mentían y predicaban lo que no vivían. Y siempre hay eh, cristianos ingenuos, que recibían y reciben personas así en sus casas. Y el daño es enorme. El daño es enorme. Rápidamente los falsos maestros se dieron cuenta de, de eso. Y se aprovecharon del buen corazón de los cristianos. Entonces, el, en el contexto de, de ese tema, Juan escribe. Ustedes tienen que tener cuidado por mantener la verdad. Porque nosotros vivimos en la verdad. La pregunta es, ¿cómo podemos saber? Ahí viene la, la pregunta claro, ¿verdad? Ok, pastor, ya entendí, pero ¿cómo podemos saber quién es verdadero y quién es falso? Ok, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Y la palabra dice así, Mas si aún nosotros, escuche bien eso, Pablo escribiendo, ¿verdad?, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, ¿cuál es la palabra? Anatema. Anatema Significa, es algo muy fuerte. Anatema significa maldito. Significa apartado desde arriba para destrucción. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento a Jericó? Cuando Jehová derribó a Jericó y las, las murallas cayeron hacia adentro. Vemos películas que caen como barajas. No, 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 no. Las murallas de Jericó cayeron hacia adentro. La palabra dice van a entrar y van a caminar hacia adelante. Jehová no dijo, van a tener que brincar escombros y piedras. No, cayeron hacia adentro. Ah, hace casi 100 años, descubrieron a, a, a Jericó. Es curiosísimo, porque eh, cuando empezaron a sacar la arena, descubrieron eh, calles muy extrañas, calles muy extrañas, que, que, que terminaban en, en almenas la fortificación. Entonces, esa es una historia real. Alguien del equipo de arqueólogos eh, se acordó, y hablo irónicamente, claro, se acordó que era cristiano. Y esa persona dijo, yo creo que sé qué ciudad es esta. Corre a su jeep, a su carro, al vehículo que usaron para llegar hasta ahí. Y tenía una Biblia guardada y se acordó que cuando era niño la usaba. Y, ¿Quién sabe por qué tenía esa Biblia ahí? Pero bueno, era cristiano. Se acordó que era cristiano. Y buscó eh, eh, en el índice donde estaba Jericó. Y se dieron cuenta de que habían destapado a Jericó. Murallas murallas de dos metros de altura por 8 de ancho. Entonces hacían carreras de caballos sobre la muralla en Jericó. Había un casa sobre las murallas, de las cuales la única casa que se preservó, y si buscas en internet la vas a encontrar, es conocida hoy en día como, 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 como la casa de la, de la ex prostituta de Jericó, Raab. Raab. Ya saben la historia, esa mujer ayudó a los espías y entró a la genealogía de Jesucristo. Y se es sorprendentemente amoroso. Algunos como que intentando mejorar la palabra, algunos muy religiosos, y quiero aclarar que en gracia y paz no somos religiosos, somos cristianos. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Pero algunos cristianos religiosos que predican ese pasaje dicen que que, que Rabí tenía un hotel. Tenía un hotel eh, 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 en, en Jericó. Y yo, perdóname, pero yo me bulo, yo digo que okay, es que entonces Rabí era la la gerente ejecutiva del, del Holiday Inn de Jericó, no esa mujer era una prostituta vendía su cuerpo por dinero pero la misericordia de Dios la alcanzó fue preservada ella y sus familiares, es la única casa que permaneció de pie en Jericó después que las murallas cayeron. y esa casa todavía está allá si no se puede entrar, pues, no, está en ruina pero la casa es real por eso cuando, cuando Jehová derriba Jericó y da un mensaje a Josué, dice, aquel que construya o reconstruya la ciudad cargará con las consecuencias porque es anatema para mí, apartado para destrucción, apartado para destrucción. Y es por eso, y una vez más quiero leer lo que, lo que estamos viendo, gálatas 1, Versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, diferente de lo que os hemos anunciado, sea que anatema, que significa maldito. Y no lo digo yo, dice la palabra. ¿eh? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, significa maldito, significa apartado para destrucción. Y la, la segunda pregunta es, ¿cómo se evita la destrucción? ¿Cómo se evita la destrucción? La persona se arrepiente, se convierte verdaderamente en cristiano y vive para Cristo. Entonces apartará de ella la destrucción. Es la única manera. Pablo siempre estaba preocupado con la contaminación de la mentira en la iglesia. Esa era su preocupación constante, que están contaminando a la iglesia de Cristo. Hay un contagio de mentiras y falsos maestros en la iglesia. Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo. Versículo 15 al 18 dice así, miren. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cita Pablo a dos personas, Emineo y Fileto, que habiendo sido cristianos se alejaron de la verdad y decían que Cristo ya había resucitado que ellos no lo habían visto pero se quedaban aquí mentiras y herejías y es lo que pasa cuando alguien se aleja de la verdad, empieza a hacer tonterías, a hablar tonterías y todo esto nos lleva de regreso a segunda de Juan segunda de Juan de versículo 4 al 6 mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, en eso consiste todo, todo tiene que ver con la verdad, pero uno decide, tú que me estás viendo, decides en qué quieres caminar, en la mentira o en la verdad, la mentira, la mentira se acaba, la mentira siempre saldrá a la superficie tarde que temprano, tarde que temprano, Segunda de Juan es una carta muy pequeña, pero con tesoros escondidos. Ya lo viste, ¿verdad? Ya lo vimos. La carta es pequeña, pero el mensaje es enorme. La carta nos enseña a vivir en la verdad. Nos enseña a amar a la verdad, a ser leales a la verdad, a buscar la verdad y a aprender de la verdad tenemos dos opciones. ¿Qué haremos? Podemos vivir cómodamente la mentira o podemos vivir de manera incómoda la verdad, pero vale la pena vivir incómodamente la verdad porque la verdad siempre prevalecerá contra la mentira. Como iglesia, como iglesia, Diablo Iglesia en general, gracia y paz y otras iglesias evangélicas, iglesia, iglesia de Cristo, como iglesia, si no conocemos la verdad, y no queremos vivir para la verdad, y no somos columna y baluarte de la verdad, entonces la iglesia tiene un sistema inmunológico deficiente, y nos vamos a contagiar con la mentira, y nos vamos a contaminar con la mentira, y nos enfermaremos, por desconocer a la verdad, la verdad salva, la mentira mata. Por lo tanto, te digo, todavía tenemos tiempo de hacerlo. Estamos en un proceso de aislamiento social, pero de cercanía espiritual. Y agradecemos a Dios porque tú estás viendo ese mensaje. Es tiempo de cambiar, es tiempo de vivir en la verdad, la verdad de Cristo, no la mentira del hombre. Es tiempo de hacerlo. Yo te exhorto, si hasta ese momento vivías, vivías entre eh, eh, la verdad y la mentira, enfócate en la verdad, vive en la verdad. Quizás te cueste trabajo en el inicio, pero después te acostumbras y, te, y serás feliz en la verdad. Hace algunos años me invitaron a dar una conferencia uh, en Villahermosa, Tabasco, los que están en México me están viendo, los de Villahermosa, Dios los bendiga, amados hermanos de, de Tabasco. Uh, hace algunos años, uh, de una conferencia en, en Villahermosa, en un lugar muy selecto, había un, uh, estaba el gobernador, estaban representantes del gobierno, estaban uh, líderes religiosos, Éramos 250 personas en un lugar muy cerrado uh, y me invitaron a una conferencia sobre un libro. Hace algunos años fue lanzado un libro, no quería hacer propaganda del libro, pero el libro hablaba sobre la línea de Jesucristo, sobre el santo grial, sobre que Jesús se había casado, había tenido descendencia, bueno. Y ese libro permeó a la sociedad en todo el mundo. Fue un éxito. Como novela de ficción, está bien, es pasable. Pero como instrumento de verdad, es muy peligroso. Y de hecho, el autor en el inicio del libro menciona todo lo que está en ese libro es verdad. Entonces la persona que no conoce la verdad, piensa que esa era la verdad. Es más, provocó tanto revuelo en el mundo que... Cristianos dejaron de leer la Biblia y hicieron de ese libro su Biblia. Ya saben, las teorías de, teorías de conspiración llaman la atención, ¿verdad? Hay un morbo en el ser humano. Entonces, el gobierno de... Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? El gobierno de, de Tabasco, preocupado por eso, porque Tabasco tiene muchos cristianos, me invitaron a dar una conferencia y de la conferencia me acuerdo que la conferencia eh, eh, fue una conferencia con más de 138 diapositivas y también la conferencia hicieron una, una rueda de prensa fui entrevistado y alguien al final me preguntó en una sola frase pastor, así me, di, así me dijeron pastor, en una sola frase definanos el libro en una sola frase yo definí el libro como un libro, un libro de meias verdades y completas mentiras. Bueno, es lo mismo de nuestras vidas hoy en día. Tú decides qué es lo que quieres. Como iglesia no podemos aceptar la mentira. Tenemos que vivir en la verdad porque la iglesia fue hecha, fue estructurada para ser columna y e evaluarte de qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios. Aunque la verdad de Dios a veces duela. Aunque la verdad de Dios eh, eh, sea a veces incómoda para el ser humano. Pero es la verdad de Dios. Todavía estamos a tiempo de retomar la verdad. De predicar la verdad. Y de vivir en la verdad. Me gustaría orar. Por favor, cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres Camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por ti. Son tus palabras, Señor. Por eso la carretera está pavimentada, Señor, con el cimiento de la verdad. El camino al cielo se hace a través de la verdad. Yo oro, Señor, por aquellos que me están viendo y viven todavía en la mentira. Cristianos y no cristianos que viven una vida de mentira. Que viven una vida de fábulas. Que siempre están pensando que mentira dirán mañana. El gran problema es que una mentira necesita a otra para vivir. Y llega un momento en que la situación es, es insoportable. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos en la verdad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Que de verdad la iglesia sea otra vez columna y baluarte de la verdad. Que sostenga la verdad y a la vez sea sostenido por ella y sea baluarte, sea la fortaleza inexpugnable de la verdad, tu verdad. en sus manos, señor, personas que, que nos están viendo, personas que están padeciendo, señor, en esta, en esta pandemia y que la verdad salga a la luz sin teorías, de confabulación, sin teorías, de conspiración, la verdad, Señor. Porque si estamos en Ti y tenemos la verdad, viviremos y saldremos adelante. Oro por aquellos, Señor, que, que han sido engañados por falsos cristianos. Desgraciadamente los hay. Desgraciadamente, Señor, por uno, se etiqueta a todos. Y no somos todos iguales. Hay falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, falsos predicadores que manipulan tu verdad y engañan a los incautos. Danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento para poder saber la verdad. Dice la verdad, dice la palabra, que por sus frutos lo conoceréis. Los conoceréis. Hay que ver el fruto de la persona. Cómo habla, cómo se expresa, quién es, su vida, su testimonio de vida. Porque muchos dicen ser cristianos y no lo son. Y engañan a los verdaderos cristianos. Ayúdenos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.